0: Bendito Dios, estamos agradecidos en este nuevo día por la vida que nos da el Señor, la salud que podemos disfrutar el día de hoy. Gracias por permitirnos amanecer con vida, Señor, todavía. Y gracias, Señor, por permitirnos también empezar una vez más nuestro día leyendo tu bendita Palabra. Guíanos Dios, danos de tu Espíritu Santo, que nos alumbre el entendimiento, la mente, el corazón y que podamos realmente comprender lo que dicen las Escrituras y podamos también aplicarlas a nuestra propia vida. Te lo rogamos Señor, en tu nombre poderoso Jesús. Amén. Amén. continuamos leyendo al profeta Jeremías estamos en el capítulo número 13 Jeremías 13 en la versión nueva traducción viviente dice la palabra del señor esto me dijo el señor ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo pero no lo laves Así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Luego el Señor me dio otro mensaje. Toma el calzoncillo que tienes puesto y vete al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después el Señor me dijo regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Así que fui a Leófrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Entonces recibí este mensaje del Señor. Así dice el Señor, esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme. Tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este calzoncillo, no servirán para nada. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel para que se aferren a mí, dice el Señor. Iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. Así que diles, esto dice el Señor Dios de Israel, que todas sus jarras sean llenas de vino, Esto les, ellos les contestarán, por supuesto, las jarras se hacen para llenarlas de vino, luego diles, no, esto es lo que quiere dar a entender el Señor, a todos los habitantes de esta tierra, los llenaré de borrachera desde el rey que se sienta en el trono de David, pasando por los sacerdotes y los profetas, hasta la gente común de Jerusalén. Los estrellaré el uno contra el otro, aun los padres contra los hijos, dice el Señor. No permitiré que mi lástima, ni mi misericordia, ni mi compasión impidan destruirlos. Escuchen, presten atención, no sean arrogantes porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios antes de que sea demasiado tarde, Reconózcanlo antes de que Él traiga oscuridad sobre ustedes, la cual hace que tropiecen y caigan en las montañas sombrías, pues entonces cuando busquen luz solo encontrarán tinieblas terribles y oscuridad. Y si todavía se rehusan a escuchar, lloraré a solas a causa de su orgullo, mis ojos no podrán contener las lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al destierro. Diles al rey y a su madre, desciendan de sus tronos y siéntense en el polvo, porque sus coronas gloriosas pronto se harán arrebatadas de su cabeza. Las ciudades del Negev cerrarán sus puertas y nadie será capaz de abrirlas, la gente de Judá será llevada cautiva, todos serán llevados al destierro. Abran sus ojos y vean los ejércitos que bajan marchando desde el norte. ¿Dónde está tu rebaño, tu hermoso rebaño, el que te encargó, el que te encargó cuidar? ¿Qué dirás cuando el Señor tome a los aliados a los que cautivaste? con los que cultivaste una relación y los designe como tus gobernantes, se apoderarán de ti punzadas de angustia como una mujer en dolor de, de parto. Quizá te preguntes, ¿por qué me sucede todo esto? Se debe a tus muchos pecados. Por eso los ejércitos invasores te desnudaron y te violaron. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel, pues puede un leopardo quitarle sus manchas. Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Los dispersaré como la paja, que es arrastrada por el viento del desierto. Esta es tu asignación, la porción que te he dado, dice el Señor, porque ustedes me han olvidado y han puesto su confianza en dioses falsos. Yo mismo te desnudaré y te expondré la vergüenza. He visto tu adulterio y tu pasión sexual, tu asquerosa adoración de ídolos en los campos y sobre las colinas. ¿Qué aflicción te espera, Jerusalén? ¿Cuánto falta para que seas pura?
1: Jeremías recibió este mensaje del Señor que explica por qué detuvo la lluvia. Judá desfallece, el comercio a las puertas de la ciudad se estanca, todo el pueblo se sienta en el suelo porque está de luto, y surge un gran clamor de Jerusalén, los nobles envían a sus sirvientes a buscar agua, pero los pozos están secos, confundidos y desesperados los siervos regresan con sus cántaros vacíos, y con sus cabezas cubiertas en señal de dolor, el suelo está seco y agrietado por falta de lluvia. Los agricultores están profundamente angustiados, ellos también se cubren la cabeza. Aún la sierva abandona a su cría, porque no hay pasto en el campo. Los burros salvajes se paran sobre las lomas desiertas, jadeando como chacales sedientos. Fuerzan la vista en busca de hierba, pero no la hay por ninguna parte la gente dice nuestra maldad nos alcanzó señor pero ayúdanos por el honor de tu propia fama nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez oh esperanza de Israel nuestro salvador en tiempos de aflicción ¿Por qué eres como un desconocido ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solo para pasar la noche estás confundido también es nuestro guerrero Valiente, incapaz de salvarnos Señor, tú estás aquí entre nosotros Y somos conocidos como pueblo tuyo Por favor, no nos abandones ahora Así que el Señor dice a su pueblo A ustedes les encanta andar lejos de mí Y no se han contenido Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo Ahora les recordaré todas sus maldades Y los castigaré por sus pecados Luego el Señor me dijo Ya no eres más ya no ores más por este pueblo, cuando ellos ayunen no les prestaré atención, cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano no las aceptaré, en cambio los devoraré con guerra, hambre y enfermedad, luego dije, oh soberano Señor, sus profetas les dicen, todo está bien, no vendrá guerra ni hambre, el Señor ciertamente les enviará paz, entonces el Señor dijo, esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran No les transmití ningún mensaje Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído Hablan necedades producto de su propio corazón mentiroso Por lo tanto esto dice el Señor Yo castigaré a estos profetas mentirosos Porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié Dicen que no vendrá guerra ni hambre Pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre en cuanto a aquellos a quienes profetizan, sus cadáveres serán arrojados en las calles de Jerusalén, víctimas del hambre y de la guerra. No quedará nadie para enterrarlos. Se habrán ido todos, esposos, esposas, hijos e hijas, pues derramaré sobre ellos su propia maldad. Ahora bien, Jeremías, diles esto. Mis ojos derraman lágrimas día y noche. No puedo dejar de llorar. Porque mi hija virgen, mi pueblo precioso, ha sido derribada y ya es herida de muerte Si salgo al campo veo los cuerpos masacrados por el enemigo Si camino por las calles de la ciudad veo gente muerta por el hambre Los profetas y los sacerdotes continúan con su trabajo, pero no saben lo que hacen Señor, ¿has rechazado por completo a Judá? ¿Verdaderamente odias a Jerusalén? ¿Por qué nos has herido sin la mejor menor esperanza de recuperarnos? Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos un tiempo de sanidad, pero solo encontramos terror. Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. Por el honor de tu fama, Señor, no nos abandones. No desahogues tu propio trono, no deshonres tu propio trono glorioso. Por favor, recuérdanos, y no rompas tu pacto con nosotros. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿O acaso cae del cielo por sí misma? No, tú eres el único, oh Señor nuestro Dios. Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces esperaremos que nos ayude.
2: Luego el Señor me dijo, aún si Moisés y Samuel se presentan delante de mí para robarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítenles quítenlos de mi vista. Y si te dijeran, pero ¿a dónde podemos ir? Diles, esto dice el Señor. Los que están destinados a la muerte, a la muerte. Los destinados a la guerra, a la guerra. Los destinados al hambre, al hambre. Los destinados al cautiverio, al cautiverio. Enviaré contra ellos cuatro clases de destructores, dice el Señor. Enviaré la espada para matar, los perros para arrastrar, los buitres para devorar y los animales salvajes para acabar con lo que haya quedado. Debido a las cosas perversas que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén, haré a mi pueblo objeto de horror para todos los reinos de la tierra. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se tomará la molestia de preguntar cómo estás? Tú me has abandonado y me has dado la, la espalda, dice el Señor. Por eso levantaré mi puño para destruirte. Estoy cansado de darte siempre esta otra oportunidad. Te aventaré como el grano a las puertas de las ciudades y te quitaré tus hijos que tanto quieren. Destruiré a mi propio pueblo porque rehusó cambiar sus malos caminos. Habrá más viudas que granos de arena a la orilla del mar. Traeré al destructor al mediodía contra las madres de los jóvenes. Súbitamente haré que caigan sobre ellas la angustia y el terror. La madre de siete hijos se debilita y lucha por respirar. Su sol se puso mientras todavía es de día. Ahora queda sin hijos, avergonzada y humillada. A los que queden los entregaré para que sus enemigos los maten. Yo, el Señor, he hablado. Luego dije... ¿Qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer, en todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así, todos me maldicen. El Señor respondió, yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos te pedirán que ruegues a su favor en tiempos de aflicción y angustia. ¿Puede un hombre quebrar una barra de hierro que proviene del norte o una barra de bronce? Sin que a ellos les cueste nada, entregaré tu riqueza y tesoro a tus enemigos como botín, porque el pecado corre desempenado en tu tierra. Les diré a tus enemigos que te lleven cautivo a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemaría para siempre. Luego dije... Señor, tú sabes lo que me sucede, por favor ayúdame, castiga a mis perseguidores, por favor dame más tiempo, no dejes que muera joven, es por tu causa que pues, sujo. cuando descubrí tus palabras las devoré, son mi gozo y la delicia del corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes, me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación, de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviendo. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serán mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles.
0: El Señor me dio otro mensaje. No te cases ni tengas hijos en este lugar, pues esto dice el Señor acerca de los hijos nacidos en esta ciudad y de sus madres y padres. Morirán de enfermedades terribles. Nadie llorará por ellos ni tampoco los enterrarán, sino que ya serán dispersos por el suelo como si fueran estiércol. Morirán por la guerra y morirán de hambre y sus cuerpos serán comida para los buitres y animales salvajes. Esto dice el Señor, no vayas a los funerales para llorar y mostrar compasión por ellos, porque he retirado mi protección y mi paz de ellos, he quitado mi amor inagotable y mi misericordia. Tanto el grande como el humilde morirán en esta tierra, nadie los enterrará ni se lamentará por ellos, sus amigos no se, conta, no se cortarán la piel ni se afeitará la cabeza en señal de tristeza. Nadie ofrecerá una comida para consolar a quienes estén de luto por un muerto, ni siquiera por la muerte de una madre o de un padre. Nadie enviará un vino para consolarlos. No vayas a sus fiestas ni a sus banquetes, ni siquiera comas o bebas con ellos, pues esto dice es el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. En sus propios días y ante sus propios ojos, Pondré fin a las risas y a las canciones alegres en esta tierra. Ya no se oirán las voces felices de los novios ni de las novias. Cuando le digas todas estas cosas a la gente, ellos te preguntarán, ¿Por qué el Señor decretó cosas tan terribles contra nosotros? ¿Qué hemos hecho para merecer semejante trato? ¿Cuál es nuestro pecado contra el Señor nuestro Dios? Entonces le dará la respuesta del Señor, es porque sus antepasados me fueron infieles y rindieron culto a otros dioses y los sirvieron. Me abandonaron y no obedecieron mi palabra. Y ustedes son peores que sus antepasados. Se pusieron tercos y siguen sus propios malos deseos y rehúsan escucharme. Por lo tanto los expulsaré de esta tierra y los enviaré a una tierra extraña en la que ni usted ni sus antepasados han estado. Allí podrán rendir culto a ídolos día y noche, y no les concederé ningún favor. Por tanto, se acerca la hora, dice el Señor, cuando la gente que haga un juramento ya no dirá tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán, Tan cierto como que el Señor vive quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra de la tierra del norte y de todos los países a los que él los envió al destierro, pues los traeré nuevamente a esta tierra que leía a sus antepasados. Ahora mandaré llamar a muchos pescadores para que los capturen, dice el Señor. Mandaré llamar a cazadores para que los casen en los montes, en las colinas y en las cuevas. Los vigilo de cerca y veo cada pecado No hay esperanza de que se escondan de mí Duplicaré su castigo Por todos sus pecados Porque han contaminado mi tierra Con las imágenes sin vida De sus detestables dioses Y han llenado mi territorio Con hechos, sus hechos malignos Señor, tú eres mi fuerza Mi fortaleza, mi refugio En el día de la, aflic de la aflicción Las naciones del mundo entero Vendrán a ti y te dirán Nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable porque rendían culto a ídolos inútiles ¿acaso puede la gente hacer sus propios dioses? estos no son dioses verdaderos en absoluto el Señor dice ahora les mostraré mi poder ahora les mostraré mi fuerza, al fin sabrán y entenderán que yo soy el Señor
1: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro grabado con punta de diamante en su corazón de piedra y en las esquinas de sus altares. Incluso sus hijos van a rendir culto en los altares paganos y en los postes dedicados a la diosa Cera, debajo de todo árbol frondoso y sobre cada colina alta. Así que entregaré mi monte santo junto con todas sus riquezas, tesoros y santuarios paganos como botín a sus enemigos Porque el pecado corre desenfrenado en su tierra La herencia maravillosa que he reservado para ustedes Se les escapará de las manos Les diré a sus enemigos que los lleven cautivos a una tierra extranjera Pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre Esto dice el Señor Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra desplomada, despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni tienen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. El corazón humano es lo más engañoso que hay, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Los que acaparan riquezas en forma injusta son como las perdices que empollan los huevos que no han puesto. En la mitad de la vida perderán sus riquezas. Al final se volverán unos pobres viejos tontos. Pero nosotros adoramos frente a tu trono, eterno, puesto en alto y glorioso. Oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que se alejan de ti. Serán enterrados en el polvo de la tierra porque han abandonado al Señor la fuente de agua viva. Oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas son solo para ti. La gente se burla de mí y dice, ¿cuál es este mensaje del Señor del que hablas? ¿Por qué no se cumplen tus predicciones? Señor, no he abandonado mi labor como pastor de tu pueblo, ni he insistido que mandes desastres. Tú has oído todo lo que dije. Señor, no me aterrorices, solo tú eres mi esperanza en el día de la calamidad. Haz que se avergüencen y se desalienten todos los que me persiguen, pero no dejes que sea yo el avergonzado y el desalentado. Haz que caiga sobre ellos un día de terror. Sí, haz que caiga sobre ellos doble destrucción. Esto me dijo el Señor, ve y párate en las puertas de Jerusalén, primero en la puerta por donde el rey entra y sale, y luego en cada una de las demás puertas. Dile a todo el pueblo, escuchen este mensaje del Señor, ustedes reyes de Judá y ustedes habitantes de Judá y todos los que viven en Jerusalén. Esto dice el Señor, escuchen mi advertencia, no comercien más en las puertas de Jerusalén en el día de descanso, no trabajen en el día de descanso, sino hagan que sea un día sagrado. Yo les di este mandato a sus antepasados, pero ellos no escucharon obedecieron. Tercamente rehusaron prestar atención o no recibir mi disciplina. Pero si me obedecen, dice el Señor, y no comercian en las puertas ni trabajan en el día de reposo, de descanso, si, y si lo guardan como día sagrado, entonces los reyes y sus funcionarios entrarán y saldrán para siempre por estas puertas. Siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí en Jerusalén. Los reyes y sus funcionarios siempre entrarán y saldrán en carros y a caballo por entre la gente de Judá, y esta ciudad permanecerá para siempre. Desde todas partes de Jerusalén, desde las ciudades de Judá y Benjamín, desde las colinas occidentales y la zona montañosa, y del Negev, vendrá gente con sus ofrendas quemadas y sus sacrificios. Traerán sus ofrendas de grano, incienso y las ofrendas de acción de gracias al Templo del Señor. Sin embargo, si no me escuchan y se niegan a guardar como sagrado el día de descanso, y si ese día pasan mercadería por las puertas de Jerusalén como si fuera cualquier otro, entonces quemaré estas puertas. El fuego se extenderá a los palacios y nadie podrá apagar las llamas rugientes.
2: El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, no puedo hacer, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el parro, de la misma manera que el parro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esta nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor. En vez de algo nuevo, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gastes arriba. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Así que esto dice el Señor. ¿Acaso alguien ha oído semejante cosa aún entre las naciones paganas? Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de las cumbres del Líbano? ¿Quedan secos los arroyos helados que fluyen de esas montañas, montañas distantes? Pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado. ¿Qué más siento a ídolos inútiles? tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. Por tanto, su tierra quedará desolada. Será, será un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento del oriente desparrama el polvo, así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades, le daré la espalda y no prestaré atención a su aflicción. Entonces el pueblo dijo, vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. Señor, óyeme y ayúdame. Escucha lo que dicen mis enemigos, deben pagar mal por bien. Han cavado una fosa para matarme, aunque en intercedí por ellos y traté de protegerlos de tu enojo. Así que deja que sus hijos se mueran de hambre, deja que mueran a espada, que sus esposas se conviertan en viudas sin hijos, que sus ancianos se mueran por una plaga y que sus jóvenes sean muertos en batalla. Que se escuchen gritos de dolor desde sus casas cuando lo, los guerreros caigan súbitamente sobre ellos. Pues han cavado una fosa para mí y han escondido trampas a lo largo de mi camino. Señor, tú conoces todos sus planes para matarme. No perdones sus crímenes ni borres sus pecados. Que caigan muertos ante ti en tu enojo, encárgate de ellos. Esto me dijo
3: el Señor. Ve y compra una vasija de barro. Después, después pide a algunos de los líderes de tu pueblo y a los sacerdotes que te sigan. Vete por la puerta de las ollas rotas al basurero en el valle de Vinon y dales este mensaje. Diles, rey de Judá, no, reyes de Judá. Y ciudadanos de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales y de Israel. Traeré un terrible desastre a este lugar y a los que se enteren les zumbarán los oídos. Pues Israel me ha abandonado y convirtió este de un lugar de La gente quema incenso a Dios, exigener. ídolos nunca. Antes conocidos por esa generación y por sus antepasados, ni por los reyes de Judá, han, y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido han construido altares paganes a Baal, y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más tu fe, ni valle de Beninom, sino valle de la matanza. Trastornaré los planes cuidadosos de Judá y Jerusalén, dejaré que los ejércitos Invasores masacren a la gente y dejaré los cadáveres como comida para los buitres y los anima animales salvajes. Reduciré a ruinas a Jerusalén y así le haré un momento de su necesidad. Todos los que pasen por allí quedarán pasmados y darán un grito de asombro al ver la destrucción. Me ocuparé de que sus enemigos sitien la ciudad hasta que no haya más comida. Entonces los que queden atrapados adentro, de, adentro se comerán a sus hijos, a sus hijas y a sus amigos. Caerán en una profunda desesperación. Jeremías, rompe en pedazos a la vista de estos hombres la vasija que trajiste. Luego diles, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así como esta vasija está hecha a pedazos, Así haré pedazos a la gente de Judá y de Jerusalén, de tal manera que no habrá esperanza de reparación. Enterrarán a sus muertos aquí en Tofé, el basurero, hasta que ya no haya más lugar. Esto le haré a este lugar y a su gente, dice el Señor. Haré que esta ciudad sea profanada como Tofé. Efectivamente, Todas las casas de Jerusalén, incluso el palacio de los reyes de Judá, quedarán como Tofet. Es decir, todas las casas donde quemaron incienso en las azoteas en honor a los astros, como si fueran dioses donde derramaron ofrendas líquidas a, a sus ídolos. Después de transmitir el mensaje, Jeremías regresó de Tofet, el basurero, y se detuvo frente al templo del Señor. Allí le dijo a la gente, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales y de Israel, traeré desastres sobre esta ciudad y las aldeas vecinas como lo prometí, porque tercamente se negaron a escucharme.
0: Ahora bien, Pasur, hijo de Ymer, o de Ymer, el sacerdote encargado del templo del Señor oyó lo que Jeremías profetizaba. Así que arrestó al profeta Jeremías, ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín en el templo del Señor. Al día siguiente, cuando al fin Pasur lo puso en libertad, Jeremías dijo, Pasur, el Señor te ha cambiado de nombre. De ahora en adelante serás llamado el hombre que vive aterrorizado. Pues esto dice el Señor, enviaré terror sobre ti y todos tus enemigos y verás cuando sean masacrados por las espadas del enemigo. Entregaré al pueblo de Judá en manos del rey de Babilonia, él los llevará cautivos a Babilonia o los traspasará con la espada. Y dejaré que tus enemigos saquen a Jerusalén todos los tesoros famosos de la ciudad, joyas preciosas, el oro y la plata de tus reyes serán llevados a Babilonia. En cuanto a ti, Pasur, tú y, y todos los de tu casa irán cautivos a Babilonia. Allí morirán y serán enterrados tú y todos tus amigos a quienes profetizaste que todo iría bien. Oh Señor... Me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días, todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras, grito, ¡Violencia y destrucción! Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos, estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. He oído los muchos rumores acerca de mí, me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo, si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen, entonces nos vengaremos de él. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero, ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los has rescatado de sus opresores. Sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo el mensajero que le dijo a mi padre, buenas noticias, Él es un varón, que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad, que el Señor derribó sin misericordia. ¡Asústenlo todo el día con gritos de batalla! ¡Porque no me mató al nacer! o oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre! ¡Si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habré nacido? ¡Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza!
1: El Señor habló por medio de Jeremías cuando el rey Sedequías se ascendió a Pasur. Hijo de Malquías y el sacerdote Soponías, Hijo de Maaseías, Para hablar con el profeta Le suplicaron Por favor habla al Señor por nosotros Y pídele que nos ayude El rey Nabucodonosor está atacando a Judá Quizá el Señor sea misericordioso Y haga un poderoso milagro Como lo ha hecho en el pasado Tal vez obligue a Nabucodonosor A que, se retire, a que retire sus ejércitos Jeremías respondió Regresen al rey Sedequías y díganle, esto dice el Señor, Dios de Israel, haré que tus armas no sirvan contra el rey de Babilonia ni contra los babilonios que te atacan fuera de tus murallas. Es más, traeré a tus enemigos al mismo corazón de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso porque estoy muy enojado. Me has puesto furioso, Enviar, enviaré una plaga terrible sobre esta ciudad y morirán tanto la gente como los animales después de esto después de eso dice el señor entregaré al rey sedequías a sus funcionarios y a todo el que en la ciudad sobreviva a la enfermedad a la guerra y al hambre en manos del rey nabucodonosor de babilonia y de sus otros enemigos él los masacrará y no les mostrará misericordia piedad o compasión dile a todo el pueblo esto dice el Señor, elijan entre la vida y la muerte. Todo el que permanezca en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre. Pero aquellos que salgan y se entreguen a los babilonios vivirán. Su recompensa será la vida, pues he decidido traer desastre y no el bien a esta ciudad, dice el Señor. Será entregada al rey de Babilonia, quien la des Reducirá a cenizas Dile a la familia real de Judá Escuchen el mensaje del Señor Esto dice el Señor a la dinastía de David Hagan justicia cada mañana al pueblo que ustedes juzgan Ayuden a los que han sufrido robos Rescátenlos de sus opresores De lo contrario mi enojo arderá como fuego insaciable Debido a todos sus pecados yo pelearé personalmente contra el pueblo en Jerusalén, esa poderosa fortaleza, contra el pueblo que se jacta. Nadie puede tocarlo, nadie puede tocarnos aquí, nadie puede entrar aquí. Y yo mismo los castigaré por ser tan pecadores, dice el Señor. Prenderé fuego a sus bosques, y ese fuego incendiará todo a su
2: alrededor. Esto me dijo el Señor. Ve y habla directamente al rey de Judá. Dile, rey de Judá, tú que te sientas en el trono de David, escucha el mensaje del Señor. Deja que tus ayudantes y tu pueblo también escuchen. Esto dice el Señor. Sean imparciables y justos. Hagan lo que es correcto. Ayuden a quienes han sufrido robos. Rescátenlos de sus opresores. Abandonen sus malas acciones. No maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a la viuda. Dejen de matar al inocente. Si me obedecen, siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí en Jerusalén. El rey entrará por las puertas del palacio en carros y caballo con su corte de ayudantes y súbditos. Sin embargo, si rehusan prestar atención a esta advertencia, les juro por mi propio nombre, dice el Señor que este palacio se convertirá en un montón de escombros. Ahora bien, esto dice el Señor con respecto al palacio real de Judá. Te amo tanto como a la frutífera Galahad y como a los verdes bosques del Líbano, pero te convertí en un desierto y nadie vivirá dentro de tus muros. Citaré a obreros de demolición, de los cuales sacarán sus herramientas para desmantelarte. Arrancarán todas tus celitas vigas de celo y las echarán al fuego. Gente de muchas naciones pasará por las ruinas de la ciudad y se dirán el uno al otro: ¿Por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y la contestación será: Porque violaron su pacto con el Señor su Dios al rendir culto a otros dioses. No lloren por el rey muerto ni la mente perdida. En cambio, lloren por el rey cautivo que se llevan al exilio porque nunca más volverá para ver su tierra natal. Pues esto dice el Señor acerca de Joacás, quien sucedió en el trono a su padre, el rey Josías, y fue llevado cautivo. Él nunca regresará, morirá en una tierra lejana y nunca más verá su propio país. Y el Señor dice, ¿qué aflicción le espera a Joacín? que edifica su palacio con trabajo forzado. Construye las paredes a base de injusticia porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Dice, construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y mucha ventana. Lo revestiré con cerro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Pero un hermoso palacio de cerro no hace a un gran rey Josías, sea, tu padre también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó y le fue bien en todo. No es eso lo que significa conocerme, dice el Señor, pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Por lo tanto, esto dice el Señor acerca de Goazín, hijo del rey Josía. El pueblo no llorará por él, lamentándose entre sí. ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermana! Sus súbditos no llorarán, lamentando. ¡Ay, nuestro amo ha muerto! ¡Ay, su esplendor se ha ido! Será enterrado como un burro muerto, arrastrado fuera de Jerusalén y arrojado fuera de las puertas, llora por tus aliados en el líbano. grita por ellos en Basán. búscalos en las regiones al oriente del río, mira, todos han sido destruidos, no quedó nadie para ayudarte, te lo advertí cuando eras próspero, pero respondiste, no me fastidies, ha sido así desde tu niñez, nunca me obedeces, y ahora a tus aliados se los llevará el viento, todos sus amigos serán llevados cautivos. Seguramente para entonces verás tu maldad y te avergonzarás. Puede que sea lindo vivir en un palacio magnífico, recubierto con madera de cero del Líbano, pero pronto gemirás con pulsadas de angustia, angustia como la de una mujer con dolores de parto. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, te abandonaré, Joaquín, hijo de Joasim, rey de Judá. Aunque fueras el anillo con mi sello oficial en mi mano derecha, te arrancaría. Te entregaré a los que buscan matarte, a los que tanto temen, al rey Nabucodonosor de Babilonia y al poderoso ejército babilónico. Te expulsaré de esta tierra a ti y a tu madre y morirás en un país extranjero, no en tu tierra natal. Nunca regresarás a la tierra que añoraste. ¿Por qué es este hombre, Joaquín, como una vasija desechada y rota? ¿Por qué serán él y sus hijos exiliados al extranjero? o oh, tierra, tierra, tierra. Escucha este mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Que conste en acta que este hombre, Joaquín, no tuvo hijos. Él es un fracasado porque no tendrá hijos que le sucedan en el trono de David para gobernar a Judá.
0: ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar? Dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores. En vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo, ha, lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo el Señor he hablado. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será el Señor es nuestra justicia. Ese día Judá será salvo e Israel vivirá seguro. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure ya no dirá Tan cierto como el Señor vive que quien rescató al pueblo de israel de la tierra de Egipto, en cambio dirán, tan cierto como el Señor vive quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde la, la, la tierra del norte y de todos los países a los que Él los envió al destierro, entonces vivirán en su propia tierra. Mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas, y me tiemblan los huesos, me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado entre ellos. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto. Los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus muchos y despreciables. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos. Serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán, pues traeré desastres sobre ellos en el tiempo señalado para su castigo. Yo el Señor he hablado. Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores, cometen adulterio y les encanta la deshonestidad» alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y de Gomorra. Por lo tanto, dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas, los alimentaré con amargura, les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado la tierra de maldad. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolo de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo de Dios estalla como una tormenta, como un torbellino que se remolina sobre las cabezas de los perversos. El enojo del Señor los disminuirá hasta que termine con todo lo que él tenía pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro firmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, no. Al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos, en la tierra? Dice el Señor. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas, son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir esos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor, no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy contra esos falsos profetas Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas Que llevan a mi pueblo a pecar Yo no los envié ni los nombré Y no tienen ningún mensaje para mi pueblo Yo el Señor he hablado Supongamos que alguien del pueblo Uno de los profetas o sacerdotes te pregunta ¿Y ahora qué profecía te ha encargado el Señor? Debe responder Ustedes son la carga el Señor dice que los abandonará. Si algún profeta, sacerdote o alguien más dice, tengo una profecía del Señor, castigaré a tal persona junto con su familia. Ustedes deberán preguntarse el uno al otro, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Ya dejen de usar esta frase, una profecía del Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas... ...tergiversando las palabras de nuestro Dios... ...el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto debería decir... ...a los profetas. Esto debería decir a los profetas. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Pero supongamos que responden... ...esta es una profecía del Señor... Entonces deberán decir, esto dice el Señor, debido a que han usado la frase, una profecía del Señor, aun cuando les advertí que no la usaran, me olvidaré de ustedes por completo, los expulsaré de mi presencia, junto con esta ciudad que le di a ustedes y a sus antepasados, los haré objeto de burla y su nombre será infame a lo largo de los siglos.
1: Después de que... Después de que... Nabucodonosor, rey de Babilonia desterró a Babilonia a Joaquín hijo de Joacín, rey de Judá junto con las autoridades de Judá y todos los artífices y los artesanos el Señor me dio la siguiente visión vi dos canastas de higos colocadas frente al templo del Señor en Jerusalén una canasta estaba llena de higos frescos y maduros, mientras que la otra tenía higos malos tan podridos que no podían comerse entonces el Señor me preguntó, «¿Qué ves, Jeremías?» «Higos», contesté, «algunos muy buenos y otros muy malos, tan podridos que no pueden comerse». Entonces el Señor me, dijo, me dio este mensaje, «Esto dice el Señor, Dios de Israel, los higos buenos representan a los desterrados que yo envié de Judá a la tierra de los babilonios. Velaré por ellos, los cuidaré y los traeré de regreso a este lugar». Los edificaré y no los derribaré Los plantaré y no los desarraigaré Les daré un corazón que me reconozca como el Señor Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Porque se volverán a mí de todo corazón Sin embargo, los higos malos, dice el Señor Representan al rey Sedequías de Judá A sus funcionarios, a todo el pueblo que quedó en Jerusalén Y a los que viven en Egipto los trataré como a higos malos, tan podridos que no pueden comerse. Los haré objeto de horror y un símbolo de maldad para todas las naciones de la tierra. En todos los lugares donde yo los disperse, en todos los lugares donde yo los disperse, serán objetos de desprecio y, bur y de burla. Los maldecirán y se mofarán de ellos. Les enviaré guerra, hambre y enfermedades a que desaparezcan de la tierra de Israel, tierra que les di a ellos y a sus antepasados.
2: Este mensaje del Señor para que todo el pueblo de Judá le vino a Jeremías durante el cuarto año del reinado de Joacín sobre Judá. Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó a reinar. Jeremías el profeta le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén: Durante los últimos 23 años desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora el Señor me ha estado dando sus mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue, apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nauconosor Rey de Guaylonia a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán malas voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molinos se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Traeré sobre ellos todos los terrores que prometí en este libro, todos los castigos contra las naciones anunciadas por Jeremías. Muchas naciones y grandes reyes se esclavizarán a los babilonios, así como ellos se esclavizaron a mi pueblo. Los castigaré en proporción al sufrimiento que le ocasionan a mi pueblo. Esto me dijo el Señor Dios de Israel. Toma mi mano. Toma de mi mano la copa de mi enojo, que está llena hasta el borde, y haz que todas las naciones a las que te envíe beban de ella. Cuando la beban, se tambalearán enloquecidos por la guerra que enviaré contra ella. Así que tomé la copa del enojo del Señor e hice toda, que todas las naciones bebieran de ella, cada nación a la que el Señor me envió. Fui a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá y sus reyes y funcionarios vendieron de la copa. Desde ese día hasta ahora ellos han sido una ruina desolada, un objeto de horror, desprecio y maldición. Le di la copa al faraón rey de Egipto, a sus asistentes, a sus funcionarios, a todo el pueblo, junto con todos los extranjeros que vivían en esa tierra. También se la di a todos los reyes de la tierra de Bus a los reyes de las ciudades de, de las ciudades filisteas de Ascalón, Casa, y Cron y a los que y a lo que queda de Astor. Después le di la copa a las naciones de Edom, Moab y Amón, a los reyes de Tiro y Sidón y a los reyes de las regiones al otro lado del mar. Se la di a Dedan, a Tema, a Bus y a la gente que vive en lugares remotos. Se la di a los reyes de Arabia, a los reyes de las tribus nómadas del desierto y a los reyes de Simri, Elam y Media Se la di a los reyes de los países del norte, lejanos y cercanos, uno tras otro, es decir, a todos los reinos del mundo. Finalmente, el mismo rey de Babilonia bebió la copa del enojo del Señor. Entonces el Señor me dijo, ahora dile, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, Beban de la copa de mi enojo, emborráchense y vomiten, caigan para nunca más levantarse, porque envío guerras terribles contra ustedes. Ahora bien, si se niegan a aceptar la copa, dile, el Señor de los ejércitos celestiales dice, no les queda más que beberla. He comenzado a castigar a Jerusalén, la ciudad que lleva mi nombre. ¿Acaso los dejaría a ustedes sin castigo? No, no escaparán del desastre. Enviaré guerra, guerra contra todas las naciones de la tierra. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Ahora profetiza todas estas cosas y vive. El Señor rugirá contra su propia tierra desde su santa morada en el cielo. Él gritará como los que pisan la suba, gritará contra todos los habitantes de la tierra. Su grito de juicio llegará hasta los confines de la tierra porque el Señor presentará su caso contra todas las naciones. Él buscará a todos los habitantes de la tierra y matará con la espada a los perversos. Yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren, nación tras nación sufrirá calamidad. Se, levantará. Se está levantando un gran torbellino de furia desde los rincones más distantes de la tierra. En aquel día los que el Señor haya masacrado llenarán la tierra de un extremo a otro. This, nadie llorará por ellos ni juntarán sus cuerpos para enterrarlos. Estarán esparcidos sobre el suelo como estiércol. Lloren y jiman pastores malvados. Revuélquense en el polvo, líderes del rebaño. Ha llegado el momento de su matanza. Ustedes caerán y se harán añicos como vaso frágil. No encontrará lugar donde esconderse. No habrá forma de escapar. Escuchen los gritos desesperados de los pastores. Los líderes del rebaño gimen en su desesperación, porque el Señor está arruinando sus pastos. Debido al gran enojo del Señor, los prados tranquilos se convertirán en tierra baldía. Él salió de su de su guarida como un león fuerte en busca de su presa y la tierra quedará desolada por la espada del enemigo y por la ira feroz del Señor
0: bendito Dios te damos gracias por este momento que nos has permitido pasar acá con tu palabra Señor Jesús meditando en ella pensando en estos dichos del profeta Jeremías y esperando Señor que tu palabra Haya cabida en nuestro corazón, Señor, que podamos no solamente recordarla, sino analizarla, meditar en ella, Señor, y tratar de ponerla en práctica en nuestra vida. Danos sabiduría para esto, Señor Jesús, que nuestra mente y nuestro entendimiento sean de verdad influenciados por tu Santo Espíritu a través de estos textos que estamos leyendo, tu Palabra Sagrada. Y que podamos vivir en santidad delante de tu presencia, Señor. Que tomemos ejemplo de estos relatos antiguos, pues para eso están escritos, para nuestra propia reflexión. Y para que no cometamos los mismos errores que están narrados en estos en estos libros. Permítenos, Señor, vivir para honrarte y glorificarte a ti darte gloria y honra siempre las actividades de este fin de semana Señor los presentamos en tus manos cada una de ellas cada uno de los servicios de nuestras congregaciones que sea tu presencia manifestándose y guiando tu pueblo Señor perfeccionándolo cada día y añadiendo a tu iglesia aquellos que han de ser salvos te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén